0: T'aimes bien les omelettes, tiens je te casse les œufs. Hey, tu Vers et a... Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim Aujourd'hui dédié aux jeux de société J'ai avec moi autour de la table pour en parler C'est Stério Salut Qui va nous parler de Tangarden. Garden <rire> c'était Ok euh... Chenin Salut Qui va nous parler de Brass Birmingham. Dr. Matt Geek, allez Qui va nous parler de. de horreur à Arkham. Et moi-même qui vais vous parler de Parks. Avant de lancer le sujet, petit tour de table habituel sur d'autres jeux auxquels vous avez joué ces derniers temps et qu'on mérité qu'on en parle, mais on ne peut pas parler de tous les jeux. C'est stéréo ouais.
1: Oui, effectivement, j'ai pu tester Atlante. J'ai fait qu'une partie, mais un jeu de combo de cartes, très beau. On est dans la beauté aujourd'hui euh, avec le Tang Garden et Parks aussi. Donc, euh, jeu de combo qui mérite un peu d'apprentissage, donc euh, à voir pour la deuxième partie. Sinon, j'ai testé euh, euh, la, le jeu de joueurs de Andorre, donc, euh, Shada et Thor, qui est très sympa. Euh, ouais. Sinon, qu'est-ce que j'ai pu tester euh, Si Exit, les catacombes de l'effroi, qui est un très très bon scénario que je recommande.
0: Ok, t'amènes euh, Atlante euh, ce soir pour la deuxième partie Oui. Ouais, <rire> cool, on va l'essayer ce soir. Euh, Chenin Bon, euh, moi cet été,
2: euh, j'ai pas mal joué à Tu te mets combien euh, pour faire un peu euh, petit jeu de vacances. Euh, j'ai joué à Adventure Games, le donjon, euh, qui est un peu dans le même format qu'Exit, euh, même éditeur, euh, même type de boîte. Et j'ai joué à un petit jeu euh, assez original qui s'appelle Clip and Cut Parks. Donc là, il y a encore Parks dans le nom, mais en fait, euh, on détruit le matériel en, en découpant des, des feuilles. C'est un peu comme les gens welcome, euh, très futés, mais là avec une paire de ciseaux. Euh, je l'ai vu passer sur un autre ouais, jeu, ça me tente pas du tout. Non, mm -hmm. c'est normal, c'est pas ton type. Ouais.
3: Moi, j'ai testé euh, Space Base. On en a déjà
0: parlé ou pas Je vais me quelque chose, mais je ne saurais pas te
3: dire. C'est <coughs> un truc où tu dois euh, gérer ton, ton spatioport euh, en achetant des vaisseaux euh, toujours de plus en plus puissants. Bah, puis je tu sais que de tu m'en as des... parlé,
2: mais est-ce que c'était devant le micro
3: Des combos. Euh, j'ai bien aimé la j'ai bien mis deux choses dans ce jeu assez sympa donc chacun a son petit board devant soi il euh, n'y a pas d'interaction spécialement avec euh, les autres joueurs mais euh, tu joues en mode actif et en mode passif donc mmh. ça c'est toujours quelque chose que je trouve cool ça permet de, de rendre actif toute la partie et puis euh, tu peux démarrer lentement tu peux démarrer vite machin tu sais jamais ce qui va se passer dans les 15 dernières minutes il y a une accélération du jeu qui rend le truc vraiment assez cool tout le monde a sa chance en fonction de la stratégie que tu as opérée. donc du coup il y a un vrai truc qui m'a plu Okay.
0: Space Base. Bah moi de mon côté, j'ai essayé. Euh, tu te mets combien aussi euh, Moi j'ai pas du tout accroché. Enfin, pas du tout. J'ai pas accroché. Mais de base, c'est pas trop ma cam. Mais euh, j'ai des doutes sur la durée de vie du jeu et sur son fonctionnement même, intrinsèque. Mais bon, euh, c'est très personnel, je pense. Et euh, par contre, bah, j'en ai déjà parlé, je crois, la dernière fois dans le podcast. Moi, le jeu de l'été, de toute façon, c'est The Crew. Où euh, j'ai euh, 10 parties en cours. Euh, et j'espère aussi qu'on jouera ce soir. <rire>
1: J'ai oublié également de parler de Top Ten, donc qui est pour moi le jeu d'ambiance de l'année. Donc, euh, il permet de jouer à tout le monde de jouer, même si les gens sont timides. On n'est pas obligé de, de faire des grandes phrases. On peut dire qu'un seul mot, mais pertinent. Donc, euh, il y a un thème. On va devoir euh, remettre les les réponses. les réponses, tout à fait, dans <rire> l'ordre. Donc, il y a un captain qui va lui écouter les les autres joueurs et remettre dans l'ordre lui aussi un nombre laisse le tester, c'est en essayant qu'on voit si ça peut nous plaire. Tu,
0: tu l'amènes ce soir
1: Je peux l'amener aussi, ça on n'aura pas le temps sinon on ne va pas dormir. Euh, je voulais aussi parler de Lucky Numbers qui est actuellement sur BGA, donc Board Game Arena, la plateforme en ligne pour jouer. Il est sorti peu de temps et ils ont fait le, le challenge de le sortir avant sur BGA pour que les gens puissent le tester pour avant. Pour faire ça promo Voilà. Je pense que c'était une bonne initiative et j'ai pu le tester, c'est vraiment un petit jeu familial accessible et je pense qu'il va marcher. C'est très moche. C'est moche, oui, mais <rire> je pense que ce pas le but du jeu, c'est vraiment un, un jeu vraiment familial et du coup tout le monde peut jouer, les enfants, les parents, les grands-parents.
0: J'avais une autre question sur euh, Top 10, est-ce que ça ressemble pas trop à Profiler hmm.
1: Non, pas du tout. Non, principe, je pense que Profiler non. se rapproche plus à un similo parce qu'on est dans la différence et on doit éliminer des réponses alors que là pas du tout, il faut remettre dans l'ordre des réponses et en plus ça demande de l'imagination des personnes parce qu'il n'y a pas de réponse tout à fait
0: et c'est pas vraiment de dire des conneries. et je joue Aussi. pas et je joue pas avec les règles d'origine de Profiler donc euh, moi je ne pas du tout c'est encore, encore, encore un problème personnel voilà. <rire> ok merci euh... merci pour cette petite présentation rapide on passe au... au cœur du sujet. Ah bah c'est Stereo, c'est encore toi qui te lances pour Allez, nous parler je lance, de Tang Garden. Et je vais
1: parler de Tang Garden. Donc un jeu qui est sorti cet été et sa principale qualité, c'est son matériel. Le matériel est vraiment magnifique. Alors je suis peut-être superficielle, mais dans les jeux, c'est vrai que la beauté m'attire et donc euh, ça me donne envie d'y jouer. Donc comme Parks, comme Tang Garden, comme Atlante que j'ai parlé tout à l'heure. Donc le matériel est vraiment beau. On a des petits ponts, on a des belles tuiles. Le matériel est de qualité. On a des décorations qu'on va pouvoir placer, des petits arbres. Donc Le jeu, en, au niveau de la mécanique, reste simple. Donc, à son tour de jeu, on a deux actions possibles. Soit poser une tuile sur le plateau, soit prendre une décoration. Jusque là, ça reste simple. Mais il est beaucoup de subtilité. Donc les tuiles, on a trois types de matériel. Donc les forêts, l'eau, et la roche. On va pouvoir mettre des tuiles adjacentes, un peu dit comme à la Carcassonne, sauf qu'il est beau. Ensuite, on va pouvoir mettre des décorations. Donc, on va voir le plateau évoluer, donc il ne sera jamais le même. On va pouvoir euh, voir se construire le jardin nous-mêmes en choisissant nos propres décorations. On va marquer des points en fonction des décorations qu'on va mettre. Donc, euh, suivant si on met des paires de poissons et d'animaux, euh, et d'oiseaux, pardon, ou de lotus. Et de pivoine. Ensuite, on va avoir des points dus à nos personnages parce qu'on va acquérir des personnages. Donc, On a une piste où on va faire avancer nos cubes sur la roche, l'eau et la forêt en fonction de ce qu'on aura positionné sur le plateau, en tuile adjacente ou en fermeture de zone. On va pouvoir recruter donc des personnages en fonction de l'avancée sur nos pistes. Et les personnages ont des pouvoirs. Des petits pouvoirs, donc des pouvoirs quand ils sont dans notre main, et des pouvoirs qui vont nous faire gagner des points quand ils vont être placés sur le plateau. On ne peut avoir qu'un seul joueur en main, personnage en main. Les autres vont être placés sur le plateau et on gagne des points en fonction de ce qu'ils vont voir. Soit dans leur ligne de vue, donc dans la ligne, en fonction de la position du personnage, ou dans le paysage qui est en face. Donc Ça va être des mécaniques un peu différentes en fonction de, pour marquer des points. Donc positionner ces décorations pour qu'ils nous rapportent des points. Je trouve que le jeu n'est pas si simple en soi. Il y a pas mal, comme je disais, de subtilités, de petites choses qu'il faut maîtriser, qu'il faut bien vérifier. Et, mais le jeu reste, je trouve, assez zen. Quand on place ses, ses décorations, il faut quand même vérifier ce que fait l'adversaire, justement, pour ne pas se laisser distancer au niveau des points. Mais il est agréable à jouer, je trouve que la mécanique, moi, est assez euh, innovante, justement, sur le placement, l'évolution du plateau. Et donc, moi, il m'a vraiment suscité un grand intérêt et j'ai envie euh, d'y rejouer. J'ai fait que deux parties pour l'instant à deux joueurs, donc j'aimerais bien tester à, à plus, trois et quatre, pour voir euh, ce que ça peut donner.
3: Pas noté encore sur qui film Tu
0: mettrais combien
1: euh, Je mettrais un bon 8. Ah ouais.
0: Alors, c'est sûr que quand euh, tu as amené la boîte, quand on regarde la boîte et qu'on voit le matos, déjà. Il c'est conséquent parce que pour, une, pour des parties qui sont données 45 minutes euh, d'après la boîte, euh, tu as une vraie grosse boîte, hein, format euh, plus gros qu'un Terafoam du Mars quasiment, mm. et euh, tu as du vrai matériel dedans, euh, carton épais, euh, mm. espèce de petit, volume qu'on appelle de ça, volume. des petits machins en oui. 3D, là euh, espèce de pâte à bris de jardin jardin de... des pagodes, oui, des petits kiosques ça, c'est kios, kios, qu qu'il ouais. que je, je cherchais, qui, euh, un cool vrai bateau quoi. Euh,
1: je ne sais plus de mémoire, il doit être aux alentours des 50 et quelques euros, donc c'est vrai que il est assez cher, par contre le matériel est conséquent, et les parties euh, je les trouve passent assez rapidement. Donc
3: Un à
0: 4 joueurs
1: Un à quatre joueurs, okay. j'ai pas testé le mode
0: okay, solo. Ouais. Il y, y, y avait dans, dans ce que tu as dit un truc hyper intéressant sur l'aspect beauté des jeux. C'est vrai que, parce que moi je vais en parler aussi tout à l'heure, euh, autant euh, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça a une de l'importance quand tu joues à un jeu euh, t'aimes bien avoir du beau matos et tout, mais d'un autre côté, il y a des fois je m'en fous complètement quoi. On peut justement prendre l'exemple de Terraform Mars, qui est clairement un des meilleurs gros jeux euh, des dix dernières années, et qui est sûrement un des plus moches
1: aussi. Quoi. Enfin, moi, je ne trouve pas si moche, parce que ouais, chaque bon. carte, en fait, déjà, a, a, une, a un graphisme différent. Donc, déjà, ils ont fait le travail sur. Ouais, sur alors ça, c'est
0: l'illustration, ce n'est pas le matériel. Tu oui. vois, les, les, tout ce qui est les petits cubes, les plateaux. Les euh,
1: plateaux, ça, on est d'accord. Ils, 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 ils ont essayé de refaire ouais. des plateaux, mais
2: matériel
0: raté ne veut pas
3: dire forcément moche ah non ah c'est ce oui. qu'il dit non mais si ouais non, mais je vois je vois ce qu'il veut dire mais en oui. même temps ils ont aussi été dans les premiers à sortir euh, du gros jeu comme ça du oui. machin donc euh, mais non mais je veux dire il n'y avait pas encore euh, des mecs qui mettaient vachement de pognon dans le matos tu vois et donc ils n'avaient pas
0: besoin je pense qu'ils avaient pas besoin de se sentir euh, on a besoin d'élever le... Euh, le truc. il y avait moins ça. de
1: sorties avant aujourd'hui, mmh. il avait, faut se démarquer il y avait moins de
0: manière. sorties mais on était comme on avait déjà terminé euh, l'époque des jeux à l'allemande façon Puerto Rico et, euh, et Kailus et compagnie, qui étaient vraiment avec un, un graphisme un peu daté, à cette époque-là, elle était déjà terminée. D'ailleurs, euh, il aurait... ils ne sont pas dans cette époque-là, ils sont dans, dans un autre graphisme, qui n'est pas non plus ce qu'on voit maintenant, effectivement, avec des choses comme Tang Garden et même Parks. Mais, euh, mais puis, ils sont quand même un peu passés à côté du truc. Quoi. On pourrait faire un podcast sur les jeux les plus moches qu'on aime le plus. Hum.
1: C'est
0: une idée. Ok, donc grosse recommandation de Tang Garden. Oui. Tu oui. l'amènes ce soir
1: euh, on n'aura pas le temps, mais, ouais. euh, mais c'est vrai que, voilà, il, a pas... il, il, il est décrié par la moitié, on va dire que 50-50, les avis sont partagés sur ce jeu, mais euh, moi je trouve que vraiment la mécanique elle est assez intéressante quand même, et ça apporte euh, des choses, de poser des décorations, de placer ses personnages, en fonction de leur orientation, on va marquer plus ou moins de points, donc je pense que ça c'est à tester en tout cas, pour se faire un avis.
0: Ok, ben, merci Sarah. Euh, pour la présentation de Top Garden, et puis je vais passer la parole à Dr. Matt Geek. Qui nous parle de Horreur Arkham, le jeu de cartes. Ouais, le jeu de je cartes carte évolutif. Le jeu de cartes évolutif. Alors, je vais en parler
3: avec Shenin un peu parce que d'abord, c'est lui qui m'a fait tester. Je, suis, je fais partie de ceux qui aiment Lovecraft depuis longtemps. Et donc, ce jeu, comme son nom dit, prend place dans l'univers Lovecraftien. C'est moi ce que j'appelle un gros jeu. Alors, je n'ai pas les détails de l'éditeur et tout ça. Peut-être que Shenin fera un.
2: C'est Edge. C'est Edge qui fait tous ces jeux.
3: Euh, ok, et euh, donc j'ai découvert ça. Beau matériel, euh, alors on joue euh, de, 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 des enquêteurs euh, voilà, qui sont plongés dans l'univers de Lovecraft avec tout ce que ça euh, a, 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 a draine dans son sillon de, de, de choses chose lugubres, euh, d'ésotériques, euh, d'abysses sans fond, euh, de folie surtout. C'est le gros point fort du jeu. C'est son côté immersif. Enfin, j'ai même envie de dire que le gros point fort, c'est la, la rédaction de l'univers, des cartes. Ça a été fait, mais c'est hyper pro. Il me semble même qu'ils qu en fait, ont pris un grand soin en fait, à traduire des, des, des vrais passages de livres des choses machin qui sont hyper bien retranscrites, avec des cartes qui illustrent très bien ce que tu es en train de lire. Donc là, pour le coup... Tu te sens vraiment un petit peu comme dans... Un... Il y a un vrai côté jeu de rôle un petit peu. Euh, T'as un personnage devant toi que tu vas pouvoir euh, armer, alors qu'il a plus ou moins de points de vie, plus ou moins de points d'intelligence, de, de volonté, de force, etc. Et tu vas pouvoir euh, armer, euh, mettre un truc par ci, un truc par là, euh, avec ce vrai côté jeu de rôle où tu as droit d'avoir un truc dans chaque main, ou un truc à deux mains, mais pas plus. Si tu as déjà un truc autour du cou, tu peux pas en mettre un deuxième. Donc ça je trouve que ça rajoute à l'immersion, c'est vraiment tu te dis ok c'est vraiment mon truc, t'es pas dans un film de John Woo où tu as des chargeurs à l'infini et t'es pas dans un jeu de rôle papier où euh, le maître du jeu te dit rien si tu as trois arbalètes et deux trébuchets dans ton sac à dos quoi. Donc il y a un vrai côté hyper sympa, il y a plusieurs scénarios, c'est un des aspects que pour l'instant donc j'ai pas encore pu tester, mais c'est un jeu à campagne. Donc tu commences et est ce que tu vas gagner au cours d'une partie, tu commences avec ça sur la partie d'après. Donc tu, tu, tu peux suivre comme ça des parties avec un personnage aussi qui évolue. Ça, ça peut être vraiment sympa. Ça rajoute encore au côté immersif. Euh... Onchna m'a fait jouer à ça sur un superbe tapis. Il est dans le jeu, le tapis Non,
2: non, non. C'est
3: un petit cadeau bonus. bonus. Ouais, c'est ça. Donc sur un super tapis de jeu qui, qui, qui renforce aussi ce truc-là parce que graphiquement, c'est très joli. Visiblement... Il y a quand même quelques côtés négatifs pour moi, qui ne le sont pas pour tous. Visiblement, il y a un temps de préparation qui est plus long que la partie elle-même, presque. Moi, personnellement, ça me poserait problème. Comme un jeu de rôle. Ouais, c'est vrai, comme un jeu de rôle. Euh, après, c'est toujours le même qui se tape la mise en place. Quoi. Enfin, donc, euh... Comme un jeu de rôle. Ok. <rire> euh... Et en fait, là où... Euh... J'ai trouvé que leur grosse force en fait devenait une faiblesse pour des joueurs comme moi. C'est-à-dire que... Alors déjà j'ai eu l'impression que la moitié du jeu est sous-exploitée, c'est-à-dire que pour un... Alors après c'est la première partie, euh, Chenin va contrebalancer ça je pense, mais première partie, partie d'intro, en mode un peu facile. Euh, donc déjà on, on, tu te donnes ou pas un personnage, tu le choisis plus ou moins ou pas, mais c'est quand même de faire des trucs un peu équilibrés, donc je me suis retrouvé avec euh, Wendy, la gamine, euh, qui ne peut pas donner un coup de poing... Euh... Alors, c'est un choix, hein. je l'ai fait comme ça, euh, t'as plus de points de volonté, d'enquête, etc. Machin. bon, voilà, ça te ressemble ou ça te ressemble pas, peu importe, tu peux te mettre vite dans la peau du personnage, et tu joues assez vite le truc. C'est assez vite marrant de se dire, on est dans la même pièce, on peut se parler, on n'est pas dans la même pièce, on ne peut plus communiquer, etc. T'entends des cris, bah, l'autre peut faire, ah, il se passe un truc, alors c'est assez marrant. Quelque chose que j'aime bien. Par contre, je trouvais que le jeu s'affranchissait de certaines règles euh, un peu de, de causalité, donc c'est-à-dire que en fait, le jeu te, te, te met un peu la pression avec chaque tour, tu sais, tu, tu rajoutes un, un jeton euh, KO là, euh, qui fait qu'au bout de tel tour, il va falloir retourner la carte, qui fait que tu passes un peu au chapitre après. Enfin, ça te précipite un petit peu l'histoire alors que toi, tu es censé réussir à récolter des indices et tout ça. Et en fait, en te forçant là-dedans, bah, parfois, tu vas retourner des cartes qui disent Et eh voilà, euh, le mur n'est plus là, vous vous retrouvez dans la pièce machin, alors qu'en fait, tu n'étais pas du tout là. Et que tu aurais aimé, comme dans un jeu de rôle, dire Je bah, repasse par le vestibule. Je fais ci, ben là c'est normal, je vois ça. Et là, le jeu, parfois, te projette un petit peu en avant pour te faire rattraper un peu la course du jeu. Et moi, ça m'a complètement sorti du, du truc. J'ai trouvé que tu subissais un peu ces trucs-là de façon euh, pas très logique. À son corps défendant, j'ai envie de dire, l'univers du jeu fait que tu peux presque accepter des trucs pas logiques. Parce que c'est Lovecraft, en fait. Quoi. C est, c est, euh, ça te tombe dessus, c'est le chaos, euh, c'est la folie. Est-ce que les trucs se passent pas dans ta tête Est-ce que donc, il y a vraiment une très belle écriture, il y a des belles illustrations. Par contre, voilà, tu te retrouves avec des cartes où moi j'ai eu l'impression que bah, les montres, il y a trois valeurs, mais en fait, il n'y en a qu'une qui t'intéresse. Dans les pièces, tu as des valeurs machin de, 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 de chaos cosmique où je peux tu t'en sers pas. Ton personnage, tu as plein de cartes dans les mains, bon, bah, les trois quarts, tu vas pas avoir le temps de t'en servir. Voilà, je trouvais ça un peu sous-exploité, donc j'ai l'impression que mon expérience a été un peu. Il faut que je lui laisse une autre chance. D'abord pour jouer la campagne, et ensuite et te dire voilà je continue euh, avec ton background, avec tes petits trucs que as gagné ou pas, voilà. et puis rester avec son colistier, tu vois, continuer l'aventure. Je pense qu'il y a un vrai truc à faire et je pense que ça peut au fur et à mesure vraiment te faire rentrer dans le truc. Moi je dépenserais pas des sous là-dedans euh, parce que bah, faut être fan. Euh, je comprends pas comment Chenin il a le courage de rejouer des intros avec trois personnes différentes. Euh, je comprends pas. Moi, une fois que tu as joué le truc, je vois plus l'intérêt de, de rejouer le même truc. Du coup, tu as l'impression que quand tu l'achètes, c'est voilà, un truc à partager avec mes deux potes là ou trois, et c'est avec eux qu'on va faire le truc jusqu'au bout. Ce qui est pas si con, hein, mais moi, au cas je ferai un truc où tout le monde, voilà, tout le monde met 30 balles, et puis on s'achète le truc, et puis on joue tous jusqu'au bout aux campagnes. Mais c'est pas un truc que je mettrais dans ma vidéo voilà
0: Voilà. Ouais, moi, j'ai joué euh, il y a longtemps déjà. Moi, je vais plus du tout rentrer dans les détails parce que déjà je ne m'en rappelle pas. Je me rappelle que j'avais envie de rejouer, donc j'imagine que je partage pas de ton point de vue. Je voulais juste revenir sur un point. Quand tu dis que c'est un gros jeu, c'est un gros jeu en durée et en investissement. Ouais. C'est une petite boîte et c'est un relativement petit investissement, par contre. Ah ouais.
2: Euh, oui et non. Est ah que que la boîte de vœu n'est pas chère, mais sachant qu'il y a six campagnes et chaque campagne euh, contient les deux, le premier scénario, et après, il faut acheter les autres à part. Ah euh, oui. euh, à chaque fois, tu mets quand même entre 15 et 20 euros. Euh, je pense que si tes es, fans t'achètes la totale, tu peux y mettre un sacré budget, quoi.
3: D'accord, mais tu peux tester le jeu avec, voilà, à 30 avec, euros, un tu peux avec un budget restant. Ok, ok. Bah ouais, je les mettrai pas quand même. Euh, <rire> mais c'est genre de truc, voilà, une fois que quelqu'un l'a joué, c'est le ce genre de jeu, que tu peux plus facilement retrouver peut-être sur le marché de l'occasion.
2: Ah, à ça, ça se trouve facilement en plus. Ok. Et il y a même des gens qui achètent euh, deux fois la même boîte pour pouvoir jouer à quatre.
3: Ah oui, j'ai vu ça, ouais, ouais, j'ai il y a des gens qui faisaient ça. Ouais.
2: C'est un jeu à deux à la base C'est un ouais. jeu à deux. Je même pas. Euh, seul ou deux. Mais euh, euh, avec une seule boîte, tu ne peux pas jouer à plus de deux.
3: Voilà, puis il y, y a clairement des gens qui disent que ça ne vaut pas le coup d'acheter deux boîtes pour jouer à quatre autant acheter plutôt tel truc, tel machin. Voilà.
2: Alors si je peux compléter un mmh. peu rapidement, <coughs> Bien sûr. déjà je suis d'accord avec toi qu'on peut euh, y retrouver un côté jeu de rôle, mais en même temps ce n'est pas un jeu de rôle. Euh, en fait, on est là sur du deck building. Le deck building, je pense que tu n'en as peut-être pas beaucoup fait. Edge est spécialiste dans le deck building. Récemment, ils ont sorti un deck building dans l'univers de Marvel, Marvel Champion. Euh, ils est ont pas fait... mal
3: d'ailleurs,
2: ils ont Oui, il sympa. Ils ont fait, ils ont exploité l'univers aussi de, de Seigneur des Anneaux. Et euh, j'en ai beaucoup, et honnêtement, c'est Horror Arcane qui me plaît le plus. Après, c'est parce que c'est Lovecraft, ça c'est clair. Euh, mais c'est aussi euh, parce que c'est le plus abouti. C'est-à-dire que tu, quand tu as essayé euh, ce, celui-là, tu passes à un autre, tu le trouves vraiment simpliste à côté. Et, et en même temps, c'est ce qui fait son défaut. C'est-à-dire que euh, moi, c'est un jeu que j'adore, qui est dans mon top 3 depuis euh, au moins 5 ans. Mais malgré tout, je suis d'accord, il y a des critiques, il y a des défauts à ce jeu. Et euh, je vais te dire quand même, pour moi, les deux principaux défauts, c'est euh, tout d'abord les règles. C'est rempli de mots-clés. Ouais. Et euh, j'ai dû faire un pense-bête parce qu'il y a des fois, on a oublié le petit détail. Donc, il y a un vocabulaire, il y a un langage, en fait, qui est autour du jeu. Et le deuxième ouais. point négatif, c'est que je trouve que ça bastonne un peu trop, à mon goût. Alors, ça, en même temps, ça peut dépendre des campagnes. Si on s'enseigne, on peut tomber sur des campagnes où on est un peu plus dans l'enquête. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, au final, pour moi, est aussi très positif. C'est que... Euh, il y a une rejouabilité vraiment énorme. Parce que tu fais une campagne, en fait, tu pourrais très bien faire cinq fois la même campagne, ça ne se passerait pas de la même manière, parce que ça va dépendre de euh, chaque action, chaque choix que tu vas faire. Euh, J'ai testé des campagnes où à la fin de chaque scénario, on avait le choix entre quatre conclusions. Et après, bah, en fait, tu prends un embranchement et toute la suite va dépendre ah oui, oui. des choix que tu as oui, fait. Oui, il y a ce
3: petit vie. truc qui est assez sympa dans le jeu, c'est vrai.
2: Et ça, c'est un truc qu'on ne trouve pas ailleurs dans les autres Day -building
3: mais ça, ça n'empêche que là où euh, alors moi moi j'étais assez content qu'il y ait un peu de fight machin parce que tout, ça met toujours un petit peu de piment même si c'était pas moi qui t'appelle j'étais là je derrière je t'ai vas-y Roland vas-y il faut lui une grosse balle de Magnum dans le cul euh, mais euh, sur ce sur ce côté euh, enquête je vois pas où est le plaisir en fait à se dire ouais il y a des trucs un peu plus en alors en fait, enquête alors qu'en fait l'enquête c'est tu mets la main dans un sac et puis si le jeton que tu sors il te permet de réussir le truc le truc est réussi et tu retournes un petit jeton il <rire> n'y a pas il y a pas d'enquête tu dire à un moment ils te disent t'es bloqué devant un mur de feu euh, et puis euh, tu retournes une carte c'est ah. vous prenez le tonneau de glace et vous le jetez sur le feu ah ouais mais il y a aucune notion de, de, ben, de
2: tout enquête. à fait tout à fait mais c'était ça ou un jet de dé et en fait en c'est pas ça
0: ou un jet de dés c'est ça en fait c'est ça ou un jeu de rôle oui oui on est d'accord ou un unlock on est c'est vrai c'est vrai
2: ou alors tu fais un jeu à la unlock. mais là c'est vrai c'est un jeu où pour simuler le hasard il fallait quelque chose c'est ce je que trouve je veux dire. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus stressant de mettre la main dans le sac que de lancer un dé. Quelque part. Ah, c'est parce que tu
0: regardes fort moyen. Oui. <rire> bon, en fait, je pense que ça changera. En fait, ce que j'entends quand, quand vous en parlez, c'est que c un, pour moi, c'est un jeu de rôle qu'ils qu ont voulu amener en jeu de société, quelque part. Du coup, un jeu de rôle, c'est quoi Un jeu de rôle, c'est quelque chose qui demande de l'investissement, tu vas y rejouer souvent avec les mêmes personnes pour faire des campagnes, etc. Ça, vous le retrouvez dans le jeu que vous décrivez. Mmh. Et dans cette... Il va falloir s'investir dans le jeu et jouer avec les mêmes personnes pour avancer dans les campagnes. C'est ça, l'objectif. Mmh. Et après, pour l'amener au jeu de société, eh ben, ils ont dû trouver des stratagèmes qui faisaient que tu faisais pas des jeux de, des jeux de dés comme mmh. euh... comme, comme au jeu de rôle, qu'il fallait que tu avances dans le jeu, parce qu'au jeu de rôle, là, tu peux traîner quelque part, c'est au maître de jeu de te faire avancer, mais là, ils ont besoin de te faire avancer mmh. dans le scénario. Donc, de temps en temps. en il te, il te pousse un peu en avant c'est ça que tu écrivais et du coup je pense que c'est un jeu de rôle amené, dans, amené sur table quoi. comme on dort un peu quelque part oui. qui a aussi des défauts qui oui, sont oui, autres oui. mais qui est un jeu de rôle amené dans le jeu de société il y a un, darmo,
2: un dernier point sur lequel je, je voudrais insister c'est son bon aspect littéraire moi j'aime beaucoup ça j'aime je, je, beaucoup l'impression de lire quelque chose qui a été vraiment très bien écrit, très bien traduit et il euh, y a un scénario il euh, y, y a une campagne que j'ai euh, commencée qui s'appelle Carcosa et qui a en fait inspiré d'un livre qui s'appelle Le Roi en Jaune. Euh, j'ai donc découvert ce livre. Ça m'a donné envie de le lire, et j'ai découvert que c'était euh, un des livres qui avait euh, influencé Lovecraft. Et ça, je trouve que c'est une force de te faire découvrir dans un jeu quelque
3: chose. Il ouais, ouais, de... y, y a un fondement vraiment. Voilà. C est, c est, c est, fond... Clairement, hein, c'est un bel hommage à, à, à l'univers de Lovecraft. Il se fout pas de la gueule du truc. Quoi. Donc, en gros, si on...
1: je ne connais pas du tout ce type de jeu, donc euh, je ne peux pas trop donner mon avis. On m'en a déjà parlé, mais c'est vrai que moi, l'investissement en mode campagne, je ne suis pas encore prête. Après, j'ai fait ouais. moi les pandémies Legacy en, en, en mode campagne. Mmh. Donc, c'est pas la même chose, mais c'est vrai que le mode campagne, je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il faut, faut être prêt à, à cet investissement. Mmh. Mmh. C'est ça.
0: Ok, donc ouais, on réserve ça. aux passionnés ou aux intéressés de l'univers. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et, et à garder l'œil si vous le trouvez en occasion, parce que aussi, c'est peut-être la bonne occasion pour tester ce genre de jeu. Voilà. De toute façon, il y a toujours plein de jeux en occasion, à chercher en occasion. Merci Docteur Badgeek pour cette présentation de Horror à Arkham, donc le jeu de cartes, qui ne laisse pas indifférent, l'a vu. Et je vais prendre la parole pour vous présenter Parks. Donc, Parks est un jeu de Henri Audubon, euh, qui avait fait au, pré au préalable euh, Space Park et Kingswood. Le mec, il est un peu dans le, dans le thème parc-forêt. Hein. Alors. J'ai euh, je vois à vos têtes, et je le sais à la voix qu'on n'en a jamais entendu parler, j'ai cherché a priori ils ne sont pas sortis en France d accord, d accord. sachant qu'en plus il y en a un autre, Kingswood, il est de 2020 également peut-être il sortira, on ne sait pas l'autre est de 2018 donc pas un docteur euh, connu en France et c'est un jeu qui est illustré Et ce sera, c'est important de le noter parce qu'on en reparlera euh, qui est illustré par un studio donc euh, souvent on voit un jeu qui est illustré par, euh, un, par un coup, Vincent Dutrait il ouais. enfin, y a des illustrateurs qui se font des vrais noms quoi. là on est fondé sur un studio qui s'appelle 59 Parks Print série. Voilà, je ne les connais pas, a priori c'est un groupement de plein de gens et tout, je ne sais pas si le fait qu'il y ait Parks dans le nom a un lien avec le jeu ou pas, toujours est-il que, et je leur dirai, euh, ils ont fait du bon boulot. Donc on est sur un jeu de 2020 en France, qui est sorti cet été, qui était bien attendu, et qui est édité en France chez Matago. Euh, on est clairement sur un des cartons de l'été, un jeu très attendu euh, de l'année oui. même. Euh, ouais. Donc euh, enfin, en même temps, l'année est tellement particulière. Que... Oui. <rire> un carton, quoi. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ une heure. Donc de quoi ça parle euh, Parks. En gros, dans Parks, chaque joueur va incarner deux randonneurs euh, donc, qui parcourent des sentiers durant les quatre saisons de l'année. Et euh, bah, chaque fois qu'ils partent en randonnée, ils vont acheter euh, des équipements, des souvenirs qui pourront par la suite euh, échanger contre des visites dans d'autres parcs. Alors, dit comme ça, euh, c'est un petit peu tarabiscoté, mais euh, le, les éléments du jeu, la boîte, les illus, sur lesquels je reviendrai encore de toute façon, euh, plongent dans le thème. Donc en soi, euh, c'est pas trop plaqué quand même. quoi. Euh, du coup, ce que j'en ai pensé... Alors déjà, ce que j'ai pas fait un gros teasing là-dessus, mais... Euh, le premier point qu'il faut noter sur Parks, c'est que c'est un petit format, c'est une boîte qui est assez petite, mais qui est très pleine. On prend la boîte, elle est lourde et elle est bien remplie, et c'est tout assez, chaque chose à sa place et tout. Ce qui est rare. Ce qui est assez rare, ouais. on est plutôt dans, les, dans une époque de boîte vide, donc là, euh, c'est pas du tout le cas. Et euh, comme on, second point, le matériel est super superbe. Bon. Enfin, on parlait tout à l'heure de, de Tang Garden, c'est un autre style différent, Parks, mais euh, vraiment c'est top le, le papier des cartes, le papier des règles et de qualité. On a un papier euh, qui a du grain, qui est épais en main, c'est vachement agréable à manipuler. Ensuite, on a plein de petits euh, Meeples en forme de soleil, de sapin, de gouttes d'eau, qui sont en bois, qui sont également vachement bien faits. Et ils ont été encore un petit peu plus loin, parce qu'il y a des, des Meeples bonus, on va dire, qui sont... Euh, jokers. Jokers, voilà. Euh, ils sont carrément tous différents. Donc là, ils sont en forme d'animaux. Et euh, voilà, il y a un cerf, un, un dauphin, un, un dauphin euh, je, je sais pas. <rire> voilà. Rosemart bref, tout ça. tous différents donc c'est quand même du boulot donc je crois que le jeu, par rapport à la taille de la boîte on le trouve un peu cher, parce que quand on voit une boîte de cette taille là, on a tendance à se dire ah, bah, je sais pas, c'est peut-être un jeu à 30 balles Et alors que là, euh, ça, ça doit être 40, une quarantaine d'euros peut-être oui, ouais, Voilà. Alors, mais clairement euh, la boîte est pleine, donc euh, vous ne fiez pas à la taille de la boîte je pense qu'on qu peut dire qu'il vaut son prix, rien qu'en termes de travail d'édition, euh, qualité du matériel et qualité des illustrations ça va sans faute. Hein. C'est vraiment nickel. Euh.
3: Ouais, puis le DA vous dira que même les nuanciers de couleurs sont nickels. Il n'y a pas une couleur qui est belle. Est même les couleurs entre elles sont bien
0: pensées. Quoi. Mm. Non, ouais, je crois que le, donc, ce fameux studio, la 59 Sparks, a super bien bossé euh, sur ce jeu-là. C'est agréable. Hein, vraiment, Il y a des quoi. petites
1: photos aussi qui sont toutes uniques. Les cartes des parcs sont toutes ouais.
0: uniques. Mm. Donc... Euh... Donc voilà, aspect graphique euh, sans faute, vraiment parfait. Sur le jeu en lui-même, euh, ce que je disais tout à l'heure, pour moi la mécanique elle est, euh, elle est pas plaquée. Alors elle, est, elle colle pas parfaitement, on ne comprend pas trop cette idée de euh, j'achète des souvenirs que j'échange contre des visites dans des parcs. C'est un, voilà, un peu, tarabiscoté. Donc c'est, c'est pas parfait, mais c'est pas plaqué non plus. Le matériel est dans, on est, on est bien dans l'univers. Euh, on, on, on prend vite. Euh, il y, a des, il y a des jeux, quand les thèmes sont plaqués, on n'utilise pas les termes du jeu. On dit, bah, tiens, je prends un petit bonhomme, je le fous là, j'en ai rien à foutre, quoi. Là, non, on va vraiment dire, ah, bah, je prends un tel parc, je vais m'acheter des jumelles, je sais pas quoi, dans les équipements. Donc, ça marche bien. On adhère, on adhère vraiment à l'univers du jeu et on se plonge dedans assez facilement. Voilà. Il n'y a, a, a rien de particulier à dire. C'est pas forcément très innovant comme jeu. En fait, on va se déplacer sur une piste... Euh, et on va s'arrêter sur certaines cases qui vont nous permettre de faire certaines actions. Cette description-là, mot pour mot, euh, c'est Tokaido. Après Tokaido, il n'y a pas cette notion de saison, forcément, ce n'est pas, euh, pas les mêmes cases et il euh, y, y a des différences. Mais c'est un mécanisme qui est connu. On n'est pas, on est pas sur, un, sur quelque chose de complètement, euh, complètement nouveau. Après Tokaido, c'est de toute façon aussi un excellent jeu et aussi extrêmement bien illustré. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un frein. On pourrait se poser la question, si j'ai Tokaido, est-ce que je vais sur Parks Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, je ne fais aucun des deux. Mais euh, pour moi, c'est voilà. Le... peut-être quelqu'un qui serait hyper habitué à Tokaido pourrait se poser la question.
1: Moi, je pense que les deux jeux n'ont rien à voir, déjà, par rapport à la mécanique qu'on peut comparer. Mais la mécanique principale de Tokaido, c'est que c'est le dernier joueur qui joue. Donc déjà, ça incite la stratégie ouais. différente, puisque si on avance...
2: Tu gères le dernier sur le
1: parcours. C'est le dernier sur le parcours qui, qui, qui va jouer. Alors, ce n'est pas le cas là dans Parks. On joue chacun notre tour un randonneur. Et donc il n'y a pas déjà cette mécanique de, de laisser derrière comme ça euh, la possibilité. Donc on tu, en parlera de, par rapport par à ça. Mais mmh. du coup, cette mécanique de jouer le dernier joueur sur le plateau joue, amène une stratégie forcément déjà différente. On,
0: on est bien d'accord sur... que c'est pas un copier-coller, il y a peu de copier-coller. Mais voilà, pour faire un Et aussi, c'est
1: un mécanisme de collection de ressources. Et Tokaido, pour moi, ce n'est pas une collection de ressources pour acheter des choses. Oui, il n'y a C'est vraiment, on collecte des ressources pour pouvoir acheter nos parcs.
0: Donc, est bien d'accord. Il y a des différences. Si j'avais voulu pousser les comparaisons plus loin, j'aurais pu dire, on avance sur un parcours, c'est du Maracaibo, mais je pense que là, tu rends encore plus rebattu le claquet.
1: Non, je trouve que finalement, dans la mécanique, ça ressemble plus à ça. Parce que dans Maracaibo, on va, pareil, collecter des ressources pour faire des actions, etc qui est finalement moins
0: Tokaido aussi, je bon, trouve. Enfin bon, <rire> vous avez l'idée, ça ressemble, de loin en tout cas, au moins à Tokaido. Au niveau des règles de jeu, euh, franchement c'est hyper fluide comme jeu, ça se prend hyper bien en main. Moi je sais que c'est euh, Stereo ces qui m'a appris à jouer, je l'ai très rapidement poussé euh, pour qu'on joue, j'avais pas trop envie d'écouter des règles longtemps, ça me paraissait le euh, genre de jeu qu'on pouvait découvrir en, jou en jouant. Il y a des jeux, quand on fait ça, il faut, on va dire, un tour complet, pour bien se rendre compte de ce qu'on peut faire j'ai pas du tout eu ce sentiment là comme en... dans parcs euh, voilà dès ma première action j'ai posé deux peut-être deux trois questions mais on joue et voilà enfin de toute façon les deux, trois premières cases n'ont pas une grosse incidence donc ça se prend hyper bien dans la main c'est hyper facile c'est fluide après je pense que c'est quasiment impossible de gagner sa première partie bon spoiler moi je me suis pris une pile mais euh, je trouve que bah en plus, on a, on a eu des petits désaccords de <rire> sur les règles, on en reparlera. Mais euh, même, donc je pense que globalement, pour bien comprendre euh, ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher, je, je trouve que c'est pas un jeu où on gagne forcément, quoi. En tout cas, au début, quoi. Donc voilà. Alors, on a un peu pareil à aborder le sujet. Il y a, euh, Dans Parks, pour moi, il y a un petit bémol. Alors, c'est très très con, mais euh, c'est un ressenti sur une partie. Euh, il y a une règle qui, pour moi, dans la règle est bien écrite, noir sur blanc, mais elle s'applique pas, donc on a joué à trois, et elle devrait pas s'appliquer à trois joueurs. Du coup, ils disent euh, que accélérer la partie en finissant une saison, c'est un peu un moyen de mettre la pression sur les autres joueurs, et, euh, et que ça peut être utilisé stratégiquement. Du coup, je me suis dit, tout codement, yuppie, je vais faire ça, et je vais aller vite, euh, pour que les autres ne puissent pas faire tout ce qu'ils veulent. Et C'est exactement le contraire qui s'est passé, en fait, ça leur a permis de faire absolument tout ce qu'ils voulaient, pendant que moi, j'avais fini de jouer. Euh, ce n'est pas un biais dans le jeu, je pense que c'est quelque chose qu'il faut connaître, et je pense que c'est une règle d'un peu de joueurs euh, qu'ils auraient dû euh, qu'ils auraient dû amener différemment. En tout cas, clairement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas appliquer. Alors encore une fois, quand à l'heure je disais euh, c'est pas un jeu où on gagne sa première partie, ça vient peut-être de là aussi, bah, voilà, je me ferai pas avoir une deuxième fois, mais euh, du coup j'ai trouvé dommage que ce soit énoncé aussi clairement euh, dans les règles donc euh, je peux aussi dire que c'est de la faute de ses qui, à l'oral, me l'a dit.
1: <rire> je je l'avoue, en fait. Euh, c'est vrai que moi, j'y avais joué à deux joueurs et on utilisait la règle d'aller à la fin pour faire finir le deuxième joueur. Sauf que déjà, dans le cas de trois, ben, si le premier joueur finit, il reste deux sur le plateau. Après, voilà, c'est plutôt une, une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation de la règle, parce que le, la règle dit bien que s'il ne reste un seul joueur, pas, euh, non, un seul randonneur, pas un seul joueur, c'est pour ça qu'au début,
0: j'insistais sur le fait que chaque joueur avait deux voilà. randonneurs. C'est
1: bien précisé dans la règle qu'il s'il ne reste qu'un seul randonneur, il est obligé de rentrer. Donc oui, d'une certaine manière, on peut utiliser ça stratégiquement pour faire finir un joueur. Mais il faut qu'il ne reste plus qu'un seul randonneur. Et donc, c'est à nous, finalement, de faire attention, de ne pas lui laisser la place et de, de faire en sorte qu'un un randonneur ou un joueur ne laisse pas son randonneur en arrière tout seul.
0: Ah, alors, parce qu'on ne parle même pas de laisser son seul. randonneur tout seul sur le plateau. C'est que si vous laissez un joueur c'est deux randonneurs sur le plateau, le mec il va carrément, vous vous avez fini, vous faites plus rien, et le mec il va carrément faire encore une dizaine de cases et choper plus d'une dizaine de ressources. Alors nous c'est ce qui, ce qui est rigolo, c'est que dans notre partie, en fait, on s'est planté deux fois. Alors moi, euh, je me suis planté, parce que voilà, je pensais que, que je pouvais aller faire ça. On en a discuté sur le moment où je me suis planté. Je lui ai dit bon bah ok, tant pis.. Euh, voilà. Et on a réussi à se planter aussitôt, à faire la même chose à la manche d'après, ce qui a carrément permis à la personne concernée euh, bah, de gagner. Parce que.. Bah, en plus, on est d'en parler. Elle a dit bah, Moi, je fais la case là, la case là, la case là, la case là. La case là. <rire> Hop, carte, 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 carte. Et elle fait, j'en sais rien, 25 points sur le dernier, la dernière saison. Euh...
1: Mais en fait, on ne sera plus à voir. Parce qu'en fait, c'est nous qui avons mal joué, entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant, on le sait qu'en fait, ne... c'est à nous de faire attention, de ne pas laisser les ressources. Et finalement, c'est un jeu très interactif. Parce qu'il faut vérifier ce que fait l'autre. Il faut vérifier où sont les autres randonneurs. Et ce n'est finalement pas un jeu zen, comme je pouvais le dire tout à l'heure, sur des jeux comme Tank Garden ou finalement Wingspan. Parce que ce n'est pas un jeu zen en fait, puisqu'il faut vraiment vérifier, il faut prendre la case, se mettre sur la case à la place des autres pour pas qu'ils puissent récupérer la ressource. Donc c'est vraiment un jeu interactif.
0: J'aurais tendance justement à, à, à reboucler là-dessus, parce qu'effectivement on aurait tendance à penser que c'est un petit jeu, où on va un peu faire notre truc dans notre coin et en essayant d'optimiser et en se disant si je travaille bien à la fin j'aurai mieux que les autres. Et clairement en fait, et c'est ça qui, manquait, euh, qui manque dans l'introduction, c'est de dire non, si vous faites ça vous allez vous voter. Donc, observez bien le jeu des autres. Et ça reboucle encore une fois avec ce que je disais, c'est que pour moi, c'est pour ça que tu ne gagnes pas ta première partie. Parce que le jeu, tel qu'il se présente, tel qu'il est expliqué, bah tu penses que c'est un jeu d'optimisation, alors qu'en fait, euh, tu risques de te faire bloquer. Enfin, tu vas te bloquer tout seul et les autres vont jouer. Donc voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de jeux où ma première partie, euh, j'ai tout compris. Hein.
1: Ça, c'est vrai aussi. Beaucoup de jeux, moi, je me rends compte, ah, on avait mal joué, ah, oups, on avait oublié cette ligne. Après,
0: si ça impacte tous les joueurs de la même façon, ça me gêne pas le problème c'est quand ça impacte ouais, ça un gêne. joueur
3: non toi ça te gêne quand ça te fait perdre globalement mmh.
0: euh, en plus, <rire> en, non mais en plus mais là euh, là ça m'a pas fait perdre ça a fait gagner quelqu'un d'autre en l'occurrence parce que jeu a aussi non, mais globalement sur ce jeu là euh, mon avis général euh, j'aurais envie en fait de l'adorer ce jeu j'aurais eu envie de me dire franchement il est beau enfin, déjà rien que pour le matériel il est, il est fantastique euh, le, le jeu est cool ça se joue bien c'est pas long donc j'aurais vraiment eu envie de dire euh, ouais c'est c'est pas innovant mais c'est génial et de le rajouter à ma bibliothèque. Pour l'instant, bah, ma première partie, euh, ouais, je me la suis gâchée tout seul à m'être énervé sur cette règle, à dire, putain, mais ils sont cons, pourquoi ils ont fait ça je, Voilà, c'est Après, c'est lié à mon comportement aussi, mais euh, je pense qu'il faudra qu'on rejoue. Il faudra qu'on rejoue, euh, oui, qu qu rejoue, en ayant bien connaissance bien. des règles, et je pense que ça pourrait être un coup de cœur. Mais actuellement, euh, on va dire, tu vois, moi je l'ai noté, euh, je lui ai mis 7 sur 10 en sortie de partie, parce que... Euh, Quand même. Ouais, alors non, mais pas 100 temps, t'as vu le matos, t'as vu le reste, il enfin, y a du super bon boulot, il y a une règle qui merde. Je ne mets quand même pas 4, je suis pas... Mais je pense qu'il pourrait mériter un 8 ou un 9 chez certains joueurs, ça ne me surprendrait pas. Ok. Très bien.
2: Je ne l'ai pas essayé, en tout cas, euh... il ne me faisait pas trop envie, mais depuis une semaine que vous m'en parlez, il me fait très envie.
0: Ouais, ouais moi aussi, complètement. Je pense qu'en termes d'édition, c'est ce que j'ai vu de mieux. Oui. Euh, sur l'année, la... sur c'est sûr. Sur... Mais j'étais en train de lire, en fait, deux, trois trucs, je me demande... Si
3: à l'origine du jeu, en fait, il n'y aurait pas eu un travail, parce qu'en fait, il est illustré par euh, une trentaine, une quarantaine oui, d'illustrateurs si, si, en différents. association avec les
1: parcs aussi, parce qu'on a un petit jeton sur les préservations des parcs, etc. Mais voilà,
3: mais en fait, je me demande si. Euh, c'est quoi C'est K-Master, je crois, comme ça Je pense qu'ils ne sont pas à l'origine de l'idée. Je pense qu'en fait, il y a eu au départ. Euh... Un jeu de commande, quoi. Ouais, à mon avis, c'est un jeu de commande. Ils sont allés trouver l'éditeur qui leur a permis de concrétiser la, la chose, quoi. Mais bon, à, à creuser, mais en tout cas c'est fort de voir qu'il peut y avoir une unité aussi parfaite dans, dans des graphismes, dans des trucs, alors qu'il y a une quarantaine de personnes qui a dessus, quoi.
0: Comme vous avez compris, si vous aimez le beau matos, les belles dilues, ouais. foncez, quoi. Et je passe la main à Alchenin, qui nous parle de Brass Birmingham. Ah, ok, bon, alors Brass Birmingham.
2: Brass Birmingham, c'est un jeu qui est en fait une suite d'un jeu qui était déjà sorti, qui s'appelait Brass qui date de 2007. C'est euh, un jeu de Martin Wallace. Euh, Martin Wallace a eu beaucoup de succès avec ce, ce jeu à l'époque, euh, même si je ne le connaissais pas à l'époque. Mais depuis quelques années, on entend beaucoup parler de la série Brass. Alors je dis la série Brass parce qu'on a Brass, on a eu ensuite Brass Birmingham et Brass Lancashire. Euh, désolé pour l'accent. Euh, Brass Birmingham euh, se passe euh, en Angleterre entre 1770 et 1870, donc c'est un jeu qui se joue entre 2 et 4 joueurs, pour des euh, parties annoncées à 2 heures. donc là on est quand même sur des, des parties quand même assez longues, hein, sachant que la première fois euh, il faut compter plus que
0: deux heures. On a, on a mis trois heures et demie. Hein. Sans l'explication. Oui, alors oh oui, avec,
2: euh, avec toi qui euh, aime réfléchir. C'est toujours de ma faute. Non, je dis pas c'est de toi qui plus
1: de temps de toute
2: façon. Et mais dix minutes de plus que les autres. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on doit estimer la durée des jeux en fonction de n'importe quel type de joueur. Donc il peut y avoir des joueurs qui jouent vite, qui ne réfléchissent pas comme moi, et d'autres joueurs qui aiment bien réfléchir euh, tous les détails de leur coup, comme tu fais. Ce n'est pas un problème. Enfin, ça ah, peut être un de... problème si c'est 15 minutes par tour. Dans tous les cas,
0: ce n'est pas un jeu de deux heures.
2: Ce pas un jeu de deux heures. J'y ai rejoué euh, hier soir, d'ailleurs. On a fait la partie en deux heures et demie, après, euh, en faisant une entracte. À ah, combien de joueurs euh, On était quatre. Alors, je dis en faisant une entracte parce que, euh, justement, ce qui est assez original dans ce jeu, enfin, il existe d'autres jeux qui font ce, ce principe, c'est que le jeu est divisé en deux. Donc, deux périodes. On a une période depuis les 50 premières années et ensuite, on a les 50 années suivantes. Les, les, la première période, c'est ce qu'on appellerait la période des canaux et la deuxième période, la période des, des chemins de fer. Alors, si je dis ça, c'est justement pour introduire le fait que c'est quand même un jeu de gestion de ressources et de construction, de construction d'industrie. Alors, on est vraiment sur la révolution industrielle, les machines à vapeur, les industries, le charbon, l'acier, etc. D'ailleurs, le plateau fait bien ressentir cette, cette époque, cet esprit, le, le plateau est sombre. C'est parfois même un peu difficile à lire parce que on sent vraiment. Euh, ils ont voulu mettre cet aspect de pollution, de fumée, euh, etc., euh, de l'époque.
0: Juste pour leur défense, le plateau a deux côtés. Tu peux prendre un côté qui est un, un peu côté plus contrasté.
2: Et un côté nuit. Mais le côté jour, même lui-même, est assez peu contrasté. Oui, mais c'est mieux. Et euh, on a quatre couleurs différentes pour les joueurs, les personnages. On ne peut pas dire que les couleurs soient vives. Les couleurs sont un peu ternes ça c'est pour parler quand même d'un petit défaut ça, ça sert l'ambiance mais ça sert pas la lisibilité du jeu en tout cas. on a comme objectif, on est entrepreneur on a comme objectif de, dé de développer notre réseau donc le réseau un peu à la euh, euh, comment s'appelle déjà le, le jeu où on fait les trains euh, Railroad non. Non. Les, aventuriers du rail. les aventuriers du rail voilà, <rire> merci ça pourrait faire penser aux aventuriers du rail sauf que là on... <rire> la comparaison ça va être là parce que on est quand même sur un jeu vraiment beaucoup plus expert, on développe notre réseau avec, au début des péniches, ensuite des, des chemins de fer, euh, en mettant des usines. Et avec cette petite particularité qui est quand même assez euh, scotchante, c'est que tout ce qu'on a construit dans la période 1, quasiment, va être supprimé pour la, la partie suivante. C'est-à-dire que tout ce qu'on a fait comme péniche, toutes les, les usines, les entreprises qu'on a mises en place, qui sont restées au niveau 1, disparaissent. On garde que ce qui a été fait niveau 2, et on enlève les, les, tous les réseaux. C'est assez, assez bluffant parce qu'on a l'impression qu'on a construit pour rien. Mais en même temps, ça nous force à essayer de développer un maximum des entreprises, de, des usines de niveau 2, 3, 4, etc. Mais on n'a pas beaucoup de temps pour le faire dans la première période.
3: Mais est-ce que dans cette première période, le fait de, de, de faire, euh, imagine tu fais 10 trucs de niveau 1, est-ce que pendant cette première période, ça te sert à quelque chose
2: ouais, Ça sert à, à faire des points. Euh, la manière dont on compte les points, en fait, euh, est, est calculée à partir du nombre de réseaux qu'on a fait autour d'une ville et ouais. en fonction du nombre de points qui sont sur les entreprises qu'on a mis en place. Ouais. Sachant que les entreprises, au début, quand on les met en place, elles servent à produire des ressources et il faut qu soient, que les ressources soient épuisées pour qu'on puisse ensuite la vendre et c'est que à ce moment-là qu'elles vont faire des points. Et ça, c'est le sel du jeu, je trouve, c'est vraiment une super idée, c'est que les ressources on n'a pas un jeu de ressources avec euh, des, des écuelles, des, des bols où on va prendre des ressources, on va les mettre sur le plateau, etc. Non, non. Les ressources, elles sont juste sur le plateau. On dit euh, elles sont éventuellement sur le marché ou dans nos usines. Et on peut même utiliser les ressources des autres. Et elles sont quasiment gratuites. Il suffit qu'elles soient là. Donc, ça, c'est peut-être pas très cohérent parce qu'acheter une ressource chez quelqu'un sans le payer, c'est un peu bizarre. Ouais, tu le payes parce que tu le fais avancer, ça l'aide quand tu prends ses ressources. Oui, mais justement, tu... oui, c'est vrai, okay. mmh. je comprends l'idée. Mmh. Et en fait, ça, ça oblige à ce qu'il y ait beaucoup d'interactions parce qu'à chaque fois, on a le choix entre soit prendre une ressource au marché, mais il faut la payer, soit la prendre chez soi, mais il faut qu'on en ait, soit la prendre chez quelqu'un d'autre, mais on l'aide. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment intéressant parce que euh, c'est un jeu quand même qui est calme, mais qui oblige à la réflexion, et à la communication, à l'interaction. Donc c'est un jeu qui peut paraître quand même complexe au premier abord, euh, et au final, les, les tours sont fluides, ce n'est vraiment pas si complexe. Surtout qu'il euh, faut noter que dans toute la liste d'actions qui nous est possible, il y a 2-3 actions en fait, qu'on ne fait jamais. Quoi. Qui sont vraiment optionnelles, qui sont des petits bonus, ou alors qui sont pour nous débloquer, si jamais on débloque. On peut jouer à quand même On peut jouer jusqu'à 4. Alors, euh, je pourrais dire encore beaucoup de choses sur ce jeu, en tout cas, il m'a un peu obsédé euh, après la première partie, euh, j'y pensais beaucoup, euh, j'ai de refaire la partie, même si, bon, ok, j'ai perdu euh, assez largement, mais c'est pas gênant, euh, pour moi, et, euh, enfin, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé... La preuve. Euh.
3: ça t'a marqué bon, pendant trois nuits, j'ai pas dormi, <rire> euh, mais bon, ça, bon, je vais vite. Je, je, je vais pas ça
2: non, puis en plus, le thème, tu vois, euh, sur euh, l'environnement. Est-ce euh... qu'il peut y avoir des associations,
3: des alliés du jeu à 4, il y en a deux qui peuvent dire, un, on cède, euh, pendant que les autres disent, allez, on cède. Ah bah, euh... Ou est-ce que c'est
2: une mécanique qui ne peut pas
0: fonctionner ah, euh... S'il y a
2: ça. M Ma femme et moi, on s'est beaucoup entraidés hier, et finalement, on a
0: perdu tous les deux. Donc... En fait, si tu as besoin d'une ressource, tu peux tout à fait dire, euh, et que elle est disponible chez <rire> plusieurs personnes, et que tu as accès à ces différentes personnes, tu vas pouvoir choisir, en fait, chez qui tu la prends. Mm -hmm. Et à partir de ce moment-là, tu peux dire, hey, je prends chez toi, mais tu me renverras à l'ascenseur. Donc, le mec, euh, libre à lui de pas respecter cette espèce d'accord ou autre, mais euh, si tu vois qu'il y a un mec qui a beaucoup d'avance, ça peut être une façon aussi de le contrer un Alors, petit as peu. t'as pas euh... toujours
2: le choix. Hein. tu as le choix si... Euh, C'est ce que je disais, si, si
0: t'as accès. Si...
2: Non, hein, t'as le choix ah. en... aussi si elles sont, euh, les ressources sont équidistantes. Oui. Sinon, tu dois prendre la plus proche.
3: Ah oui, d'accord. Oui.
0: Mais on a eu ce cas hein, d'avoir le choix.
2: Alors, je, juste une dernière chose, et avant, je te laisse euh, euh, donner notre ton, ton regard sur le jeu, euh, Guillaume, enfin, à Telsa. Euh, quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est aussi la, la bière. La, la bière est un élément du jeu. cest en fait, on construit des brasseries parce que pour pouvoir vendre nos entreprises, il faut avoir accès à de la bière.
1: C'est pour ça que vous avez aimé le jeu, en fait. <rire> Tout s'explique. Ah ouais. Alors non, mais pour la petite,
2: pour la petite, si si, c'est expliqué dans les règles. Ils disent, euh, à l'époque, euh, la bière était quelque chose d'important euh, dans, dans ce, cet univers, dans, ce, dans les entreprises. Euh, de la révolution industrielle, parce qu'on buvait rarement de l'eau, l'eau était polluée et elle coûtait plus cher que, que la bière. Donc la bière est, est obligatoirement un, un élément important du jeu. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que toi tu fais des brasseries et tu peux utiliser ta bière même si tu n'es pas relié à la brasserie. Par contre, tu peux utiliser la bière des autres, mais il faut que tu aies accès par des canaux ou par des... Euh, des chemins de fer. Ok. Et c'est vraiment sympa.
3: Et c'est sûr. Donc il y a un, Donc tu disais il y a un plateau. Il hein,
2: deux... y a un plateau plus et plus des plateaux. De c'est les différences C'est ju juste une extension un du jeu de on Les règles. Voilà, non, pas, aucune ouais. différence. Ouais. Sachant que c'est un jeu qui a une version Kickstarter de luxe et qui sert juste à avoir euh, des jetons de poker pour simuler l'argent. Euh, c'est la seule différence avec la, la boîte de base euh,
0: trouve en boutique. Par ouais. contre c'est quali. Moi j pour le coup je me dit je me suis dit euh, qu'au c'est la version Kickstarter il y a que des jetons de poker à la place de l'argent c'est vrai que c'est carrément du flan moi qui ai déjà acheté quelques kickstarter souvent je me dis bon en fait c'est un peu du flan à la fin et en fait j'ai vachement apprécié jouer avec les jetons de poker alors
2: pour, je, je, pour finir encore je dis toujours pour finir j'arrive jamais à finir mm. euh, c'est un jeu sur bgg euh, board game geek qui est classé troisième de tous les jeux euh, c'est pas pour ça que c'est un bon jeu et que je vais aimer hein. non mais c'est intéressant de le... mais c'est intéressant de le noter moi je rappelle je, le, je... le nom brass Birmingham Birmingham et, 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 en fait, j'étais pas attiré par le jeu euh, pour une, hist une histoire d'imaginaire où je voyais ça comme un truc euh, vraiment très capitaliste, sachant que c'est pas trop mon univers. Euh, enfin, là, si, on...
3: t'as pas le choix, c'est notre univers à tous.
0: <rire> <rire> ouais, non, moi j'avais euh, envie d'y jouer. Donc, euh, bah, quand on y a joué, c'est moi qui, qui ai dit euh, on joue à ça, je veux jouer à ça. Parce qu'il faut savoir, par exemple, toi ça t'intéresserait à Docteur Manic, la, la boîte, le couvercle de la boîte, l'élu est superbe. et euh, c'est un tu vois elle est blanche et le dessin il vient un peu se fondre comme ça euh, tu vois il apparaît petit à petit quoi un peu, un peu comme un brouillard justement euh. mm -hmm. et elle est, mais du coup elle est assez claire et lumineuse cette boîte ah oui, alors que le, boutique, alors quoi. alors que le jeu lui est super sombre donc il y a ce petit contraste là mais extérieurement il est très beau après le plateau est beau c'est beau mais clairement
3: la boîte a pas l'air ludique
2: non, donc,
3: tu vois, on n'est pas dans le meeple on n'est pas là, après, dans le très
0: coloré après dans... les, les gros jeux sont pour moi souvent comme ça mais ça me choque pas quoi non mais t'as raison. Puis elle n'est pas là pour te vendre du non, mais, mais là, là tu sens l'univers ludique, tu regardes Tang Garden, bah, tu sens
3: que tu vas plonger dans un univers ludique, tu regardes la coupe de Brass euh, machin.
0: Enfin ouais, mais c'est deux un univers complètement différents, attention, mmh. euh, Brass Boringham, mmh. il te vend la révolution industrielle anglaise, mmh. il te vend le fog, il te vend, ils te ouais, vend la pollution, le, quoi.
3: C'est le cas aussi dans les jeux comme euh, tu m'avais fait tester là avec, euh, c'est pas Gavroche, là, mais euh, t'es le gamin dans les héros de Londres, la, la, la London oui, la, Oliver, la, twist. Oui. Oliver Twist. Oliver bon, Twist, bah, c'est la même période, c'est le même truc. Mais tu vois, la couve, ça a quand même l'air un peu plus ludique. Oui, mais c'est plus ludique. Là, là, on c est, c est, c est, on est là dans, dans un jeu plus adulte. Okay. Bah, t as, t as un les univers... c'est pas pour les enfants,
0: je te signale. <rire> T'as un univers euh, d'Ambra's Birmingham que, moi, je trouve super respecté. Alors est ce qu'il a, tu vois, Christophe, il dit ça, à la base, c'est pas de son univers, mais cette révolution industrielle anglaise, enfin, on sait à quoi... Euh, enfin, justement elle nous projette dans un Londres euh, tu vois, euh, marron. Tu vois, ah, Trist, Le Fog, sûr, ouais. tu vois, Peaky Blinders, bah, ça, te, ça, te, ouais. ça te jette dans Peaky, dans Peaky Blinders, en fait. Et à ce niveau-là, ça marche, le jeu, les bâtiments, les élus tout je ça, c'est hyper cohérent. Enfin, moi, ouais. je... Ce qui est, tu vois, en plus, à la sortie du jeu, enfin, ouais, t as, t as, t as, ce que j'ai dit d'ailleurs par rapport à, à... comment, Je sais plus par rapport à quel jeu je tout à l'heure, Parks, peut-être, où dit, tu restes vraiment, tu dis, bah ah, là, je vais faire ma brasserie, là, je vais faire mon truc... Es pas dans je prends mon meeple », qui ne veut rien dire
3: ah oui, pour le mettre
0: sur la case là. Non non tu dis tu tu décris ton action. Et, du charbon, as... Ouais. Euh, et à chaque fois elle a un, un sens tu le fais dans un but. Ouais. Et, tu, et, tu les... et, et tu dis tu vois j'ai besoin de charbon j'ai besoin de bière. T'es pas en train de dire bon alors je me faut des cubes rouges pour mettre avec les cubes verts pour déplacer mon meeple marron. Il y a des jeux il y a des jeux qui font ça et je dirais que, que des jeux que j'ai pas d'exemple en tête mais que j'aime et je sais qu'ils sont comme ça c'est pas grave si je le sais mais brassepoint Mega il a réussi à éviter cet écueil là et et, euh, et super cohérent quoi. Et quelque chose de très important c'est aussi je
2: trouve la profondeur de la, de, et la richesse de la stratégie c'est à dire qu'en en fait euh, je pense que tu peux faire plein de parties qui vont être à chaque fois différentes parce que ton plateau personnel est rempli de tuiles que tu euh, peux poser mais tu vas en mettre
0: euh, ouais. 20 à 30% tu as 5-6 types on va dire, de, de bâtiments et euh, clairement tu vas pas tu vas pas euh, tu peux tu, pas tu creuser. vas pas tout faire tu vas pas pouvoir tout faire ah. tu peux faire donc, la poterie et la voilà tu vas tu vas choisir un, choisir un ou une ou deux industries que tu vas développer et du coup la partie d'après si tu pars sur d'autres industries comment bah c'est pas forcément la même partie après il y a un autre axe pour gagner des points qui est le développement euh, soit des canaux soit du réseau de chemin de fer hmm. et celui moi je trouve que cet axe est bah, euh, relativement voire très important dans le jeu et je ou... soupçonne que c'est la méthode pour gagner donc euh, et alors juste une, une question c'est quoi la fin du jeu Est-ce que c'est un de ces
3: jeux où c'est en 4 tours ou est-ce que c'est le premier qui arrive à tel truc
2: Alors, euh, on joue avec des cartes en main et on dépense les cartes pour simuler le fait qu'on a joué notre action. Et c'est oh. soit on prend n'importe quelle carte, soit on prend une carte qui correspond à l'industrie, soit qui correspond à la ville où on veut se mettre. Donc soit euh, tu as des cartes qui ne te servent à rien et tu vas quand même les utiliser pour jouer... Soit elle te à quelque chose pour. Euh, et quand tu plus de cartes en main, quand plus personne n'a de cartes en main, je vais finir.
0: À chacun de tes tours, tu joues deux cartes. Donc quand la pioche est vide, tu vides ta main, et quand les mains sont vides, la, la règle fait que tout le monde vide sa main dans le même tour. De toute façon, donc tout le monde joue le même nombre de tours. Et voilà, quand on arrive à la fin de notre monde, bah tu, tu sais bien qu'il ne te reste que deux cartes, et justement, tu as essayé d'optimiser ton jeu. Et donc en environ une heure 2h30. Ah ouais, 2h30. Ah ouais, gros, oui, là,
3: est oui, est gros, gros
0: jeu. Ouais. Après, je pense que la deuxième partie, parce que tu vois, la, la première fois, je trouve que l'explication qu'on vous avait fait était assez longue pour un jeu que j'ai trouvé pas si difficile à prendre en main. Mmh. Donc, je pense que la deuxième fois, euh, deux tu heures. fais hop hop, tu te plonges dedans, et là, tu connais un peu tes stratégies, machin et, et puis tout, tu et tu, fichu, tu, tu en ouais, sûr, Tout en, en
2: faisant attention à ce qu'ils font, parce qu'ils peuvent euh, ah, mettre à l'eau ce que tu as commencé à préparer.
0: Moi, j'ai pas trop été gêné par ça. J'ai trouvé que, enfin, il faut oui surveiller parce que. En gros, s'il si te pique une ressource que tu pensais prendre, bah, tu vas juste te réfléchir en disant « Ah, maintenant, il me faut cette ressource-là, donc je vais essayer de faire le bâtiment pour la produire, en fait. » Ta réflexion, elle est là. Est-ce est que moi, j'ai cette ressource-là, ou est-ce que je m'appuie sur quelqu'un d'autre Il a vraiment des, des axes de, ré, de, de réflexion vraiment sympathiques. C'est une super découverte, franchement. Ouais, euh... Moi, c je mets une sur 10, c'est facile. Je ne sais fait... plus si je lui mis 8 ou 9. Euh, un petit 9, un gros 8, euh, on est dans ces eaux-là. Ouais. Ouais, super, cool. Mais à réserver, après, voilà, euh, à quelqu'un ouais, qui faut va se lancer ça, dans un ouais, gros truc, ouais
3: tout le monde sait que tu vas faire une partie un peu longue. C'est pour ça. C'est stéréo. C'est tout à
1: fait pour moi. Tout à fait. Mais c'est vrai que j'aime bien. C'est le type de jeu je pense que j'aimerais, mais il faut que je me prépare psychologiquement
2: mais
3: Tu
1: fais... aux trois heures de partie. Il
0: <rire> faut qu'on fasse toutes les campagnes de Maracaibo avant. Non, mais tu fais une coupure pub
1: entre voilà.
2: les deux parties. Tu vois, tu te poses pendant un quart d'heure, hop, des glaces. Ah, mais
0: à la fin, tu auras quand même eu l'impression de
2: faire un truc aux ouais. trois heures. Ouais, mais ça revient à faire deux jeux.
0: Bon, sur ces bonnes paroles, merci à tous d'être venus. On se retrouve merci. prochainement pour un podcast film, pas livre, film. Ouais, ouais. Et à euh, bientôt. À bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Salut. Salut.